0: Hei, Janne. Hei, Nils. Hei til alle dere der ute også. Uh, dette er da uh, atter en utgave av Mindfids podcast. Ja. Og først et, um, en bemerkning uh, om mm. vedrørende lyden. Ja. Um, Uh, og det er rett og slett at en innsender har fått med seg at uh, vi driver med stereo her da, ja. uh, eller fattigmannsstereo, at en er en uh, høytalder og så er den andre i den andre. Og det kan være litt irriterende hvis du hører på i hodetelefoner. Ja. Uh, så nå prøver vi da å få litt av begge i begge, uh, samtidig som vi prøver å ha ett slags rom. Mhm. Jeg håper dette er overlevbart når du nå sitter på T-banen og hører på detta. Det håper ja. jeg virkelig. Men hallo, det er veldig fint å få sånne tilbakemeldinger også. Vi
1: liker det, så det er bare å si fra hvis og, det er noe.
0: det funker. Vi gjør nå det litt annerledes denne gangen. Mm -hmm. Vi skal gjennom eh, to spørsmål eh, denne gangen også, og ja. vi håper rätt på det første. Jeg leser. Jeg vokste opp med så såkalt emotionell deprivasjon, Altså nærmest ingen emosjonell støtte eller nærhet fra mine foreldre. De gjorde sitt beste og sørget for meg på andre områder, men var følelsesmessig ikke tilgjengelig. Jeg strever i dag med følelsen av å være misslykket og verdiløs, slite med kronisk frustrasjon og sinne. Vad kan, eller bør jeg gjøre, hvordan kan jeg bli glad? Ja.
1: Eh, skal vi si litt om emotionell deprivasjon først? For jeg tenker at... Eh det er noe med at når vi vokser opp, særlig når vi er små, så er vi avhengig av at foreldrene våre kan hjelpe oss å organisere følelsene våre. Så de må hjelpe oss å gjenspeile. Altså hvis, hvis jeg som liten baby er frustrert, som må jo foreldrene klare å fange opp «Ok, hva er det nå?» Også «Er du sulten?» «Er du tørst?» «Har du våt bleie?» Så foreldre som klarer å, å gjenspeile, del opplevelsen, benevn det som skjer og aksepter det det er noe som gjør at vi som sånn, over tid klarer selv å regulere oss mer och mer. Sånn at det å vokse upp med emotionell deprivasjon, det betyr at du får ikke får den hjelpen til å regulere følelsene dine. Da er det vanskeligere å skille følelser fra hverandre også. Uh, og det gir også en väldigt dyp følelse av ensomhet. Uh, det er klart at det ger utfordringer som voksen. At en av de største utfordringene blir jo egentlig det å ha forhold til andre folk, ikke sant? At uh, Um, når du ikke opplever som liten at du blir tatt imot, uh, ingen hjelper deg uh, å regulere uh, eller forstå det som skjer med deg, uh, så blir den verdiløsheten som den här innsenderen kjenner på, det, det blir jo litt sånn typisk reaksjon, om det som kan skje i forhold til andre er at du trekker deg tilbake, du tenker at, at du kan ikke regne med andre, det er mange som går in i et sånt mønster, og at den velger kanskje veldig mye overfladiske forhold till andre, og det blir vanskelig å holde, ha en nær relation till andra. da.
0: Men eh, det må ju være en del mennesker som har opplevd detta? Ja. Så, så hvordan er det man, eh, altså hvis jeg forstår det riktig nå, så, så er det, jeg på å si, et poeng med foreldre. Mm. Eh, nemlig at de på en måte lærer barna å tolke eh, følelser. ja. Og hvis de foreldrene ikke gör det, så starter barnet litt på minus når det gjelder på ja. å forstå sine egne følelser. Hvordan er det man kan lære dette da?
1: Uh, ja, det er jo også et godt spørsmål. Uh, så, så vil jeg jo også si at det er nyanse her så klart, for det som du sier, dette må jo flere ha Det sier seg selv at det er grad av det her, og at, at det handler også litt om aksept, ikke sant? Hvis du, en forelder som for eksempel ikke aksepterer sinne eller gråter, så blir det ju litt sånn at du oppdra barna ditt til å tørke tårene dine gutter, eller nei, det må ikke være sint nå, her det bare lov å bli. Sånn det kan være enkelte følelser som du ikke klarer å regulere kontra andre. Og, og det som blir, når du vokser opp da, det er at du blir jo avhengig av å møte som kan hjelpe deg å tolke det her. Og det er jo aldri for sent att få den hjelpen, tenker jeg. Foreldre kan jo også få veiledning. Altså dette kan bli fanget opp, det kan bli fanget opp når barna er små, på en helsestasjon eller eller, eller sånn, hos legen eller noe. Det kan bli en mulighet til å gå inn og hjelpe foreldre til å lære det her, for ofte ser du at dette er foreldre som ikke selv har blitt møtt, så sånn det går nok litt i, i generasjoner også da.
0: Men det, 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 også, du, du har ju en generation med, med rika engelsmän som som beständigt sätter barnen på kostskola. Ja, ja. Det måste ju vara en del emotionell depriverta där har väl antagit. Ja. Men men altså, la oss nog säga si att uh, man växer upp så lik. Ja. Altså, uten, uh, med någon förälder som inte visar känslor till barnen sitt till exempel. Alltså ja. vad är det man går glipp
1: av? Eh, tror det går glipp av, altså det, det som kanskje er en del er at du får veldig sånn tomhetsfølelse. Altså hva er meningen, hvis du skjønner? Og når du er sammen med også, så skjønner du ikke helt. Altså, en har ikke lært sig helt å dele følelser heller. Kanskje en ikke klarer å gjenkjenne følelsene når de kommer heller. Sånn at det, det blir en sånn ensomhet som kan utvikle seg. Absolut og det blir vanskelig å være i noe forhold også, og andre reagerer også på måten du er på, ikke sant?
0: Ja, for at man vil være overfladisk, ikke fordi at man vil være overfladisk, Nei, men fordi vil man kjenner, det, men ikke han,
1: han, han kjenner ikke noe annet. Nei, han kjenner ikke noe det å dele med andre er veldig uvant, og så ser han ikke helt poenget heller, det en har jo ikke blitt møtt på det. Sånn at han må lære seg litt at det er faktisk et poeng med det.
0: Men det finnes ikke kurs eller noe sånt da?
1: Ja, altså det er jo det er litt sånn ulikt hvor du er han i utviklingstrinnene her da. For det finns absolutt kurs for foreldre, uh, der de kan lære seg å møte ungene sine. Det er jo blitt veldig populært å uh, veilede foreldre med noe som heter trygghetssirkel. Og det betyder at de de skal lære sig å forstå. Altså barn trenger en trygg base, de trenger... Uh, og en trygg havn, det betyr att de trenger en base de kan utforske verden utfra. Og når de møter noe i verden som frustrerer dem, gjør dem redd, eller, eller uh, betyr at de trenger foreldrene igen, så må du også klare å være en trygg havn som tar imot dem igjen. Og sånne type veilensgrupper i de her trygge sirklene, det blir arrangert over hele landet, faktisk. Sånn at det er ikke noe vanskelig å få hjelp hvis du er foreldre som kanske tenker at du trenger den. Det kan du også du trenger jo ikke på et vis ha veldig store problemer med det her for å kunne tenke at dette trenger du litt hjelp og støtte til å gjøre på en bra måte. Men så tenker jeg som voksen derimot, så er det veldig mye av den denne typen hjelp som kanskje foregår i terapi da. Mm. Og da er det jo forskjellige tilnærminger til det. Jeg tror det er viktig å forstå litt sammenhengene her. Da jeg tror at de som har hatt dette, sånn det de, de trenger hjelp til å forstå at det er en sammenheng mellom hvordan de faktisk har hatt det når de var små, og hvordan de har det nu sånn at de kan til en viss grad aksepte, altså det er en slags aksept av hvorfor jeg er blitt som jeg er blitt. Og så øh, trenger hjelp til å gjenkjenne de følelsene, øh, tolerere dem og uttrykke dem. Eh uh, och så tror jag för det som denna insändaren säger att du får oss väldigt mycket sån negativa antagelser att du kan få god hjälp oss med att jobba med de negative negativa elevreglerna. Jag tänkte jag skulle sige lite om det för det är jobbar mycket på det avse. För det är något som heter den kognitiva diamant. Mhm. Mm den är sån att uh, altså, den hjälper dig att identifiera vad som sker och så kanske få dem mer in och båsa än att det blir bara en stor skippa av det, ikje sant? du har en en situasjon som trigge noe i deg så du skal prøve å identifisere hva det som satt i gang det her ubehaget i deg og det her tankene dine negative tankene sånn som den her insenderen som snakk om det var noe med hjelp med Nils altså
0: misslykket og verdikløs ja, kronisk ja. frustrasjon og sinne
1: ja, så hvis du veldig ofte går rundt og tenker hvor misslykket er, hvor verdiløs er så kommer jo ikke det ut av det blå så noe trigger det, så du må lære dig å identifisere den situasjonen og så kan du spørre deg da, eller ved hjelp av en terapeut da hvilke tanker gikk gjennom hodet ditt da og da får du ofte identifisert de her negative antakelsene altså er jeg misslykket? det er ingen så liker meg Ehm ja, altså du har masse sånne tankar det kan være masse der. Eh og så har du kroppslige reaksjoner. Altså i kroppen så blir du stressa kanskje eller du blir liksom sånn tung mange sier det at det blir liksom sånn tung eller tom i kroppen når de får det sånn. Og så har du følelser knyttet til det. Altså at du blir og her er det jo en utfordring for de som ikke vet som i vad de känner på sånn at det er veldig fint å få hjelp få hjelp til å identifiere det. Er du trist, det du redd hva er den følelsen som knyttes til den tanken og, og den kroppslige uroen du har da? og så er det noe med hvordan du takler alt dette, hva er trikset ditt mm. og der er det for de som har denne utfordringen kanske med at de er emosjonelt deprivert, så er triks veldig ofte å unngå Nei, når jeg får det sånn, känne på de tankene der og har den følelsen der og sånn Nei, da trekker jeg meg bare unna så det blir sån mönster då som inte hjälper dem på något vis. Och och vi hjälper och identifierar de här elementen så kan du också jobba med att ändra nå, är sant? Du kan ändra de tankarna du har om dig själv. Du kan ändra vad du faktiskt gör. Alltså utfall av det här, kanske du nästa gång kan pröva en annan tillnärmning än bara undvikelse. Mm. Uh, eller uh, når det gjelder tankene, så altså, finnes det en mer vennligere tone du kan ha inn til deg selv. Jeg sier det til folk, altså, ok, du er mislykket, ok, finnes det, hva er liksom uh, beviset ditt for at det er sant? Uh, Finns det en alternativ måte å tenke på seg selv på? Vil du sagt det samme til en venn? Mm. Uh, jeg prøver å lete etter en slags motkraft i dem da. Mm. Et eller som på et vis kan vokse. Så dette kan ta tid, Mm. Fordi, men det er, ikke, det er ikke sånn at det ikke er å gjøre noe med det
0: Nei, det virker ikke slik egentlig Men altså, jo i hvert fall, altså, hvis, hvis du har mye av det, så er det terapi som er det som ja, hjelper Ja,
1: for veldig mange Og så tenker jeg også at det vil si litt om sinne Fordi det er også litt typisk som mange sier til meg og jeg har også møtt mange så har det sånn, så altså de har opplevd uh, veldig lite forståelse og støtte når de vokste opp, og da kan det være at de ender med å og veldig fort i altså i forhold til andre bli mistenksomme, eller sint, eller føle seg tråkket på, ting. Uh, så det er den følelsen som kommer ut først. Da. Men når jeg snakker med dem, og vi går litt sånn gjennom det, så hvis har bak der, så ligger det jo egentlig en sorg, mm. eller andre følelser, sånn at de må liksom, lær seg å på en annen måte som sånn at de kommer ut så sterkt. Så for at mange av de plages med en sånn ensomhet, og så skjønner de helt vad det gjør galt, ikke sant? Men hvis de lærer seg å kommunisere det her på en annen måte enn for eksempel bare med sinne, så blir de kanske nærmere folk også. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Uh, det var det om det, uh, mm -hmm. og da har vi også lært en kognitive diamant.
1: Ja, og den er veldig fin.
0: Ja. Over til noe som er um, ganske alvorlig, jeg leser. Hei, jeg er en jente på 15 år som sliter med en venn. Denne vennen har depressive tanker, selvmordstanker og selvskader seg selv. De depressive tankene denne personen har, legger den bare over på meg. Vi snakker flere timer hver dag, og jeg begynner å bli utslitt av å ha hele tiden så negative tanker rundt meg. Jeg har prøvd å kutte kontakten i en dag, men da ble tankene til denne personen verre, og den holdt på å ta selvmord vad kan jeg gjøre for at dette skal bli bedre?
1: Jeg tenker at uh, denne 15-åringen har, har ett veldig stort ansvar, och at det er alt for stort for en 15-åring. Sånn at uh, jeg er veldig opp, opptatt av at denne 15-åringen her ska finne noen andre å dele det ansvaret med. Uh, jeg, jeg tenker at du har gjort en kjempejobb når du er 15 år, og helt til å få en annen person eh, til å føle seg bedre, men dette koster veldig mye, flere timer om dagen. Altså, det å være i en sånn situasjon, og være den som skal lytte og ta imot så mye, en voksen ville også ha problemer med det. Mm. Og en 15-åring i hvert fall burde ikke være i en sånn situasjon. Sånn at her syns jeg at den eh, må rådføre seg med noen voksne.
0: Men hvem?
1: Ja, Alltså syns alltså vem alltså jag tänker i første, det är ju lite olika vad folk har av stötta runt sig når du är 15 år då. Så dette kan ju vara en 15-åring som faktiskt har föräldern kan betro sig till och som kan hjälpa denna 15-åringen att finna ett landasvar. Eller det kan være att föräldrarna till den här personen som som har det vont kan vara till hjälp. Eh uh, ofta så är det en lättelse eh uh, för den, den som har det vont att det kommer fler in och hjälpa för att du kan ju treng professionell hjälp här alltså när du driv med själsskading och självmordstankar det är ju väldigt stort. Eh uh, och du märker ju säkert själv då att at, att oj kanske jag hade trengt nog mer här än bare väninna med eller vännen min. Och det finns ju hälsostation för ungdom, det synes att det är väldigt grejt att informera om då att över hela landet så är det gratis tillbud till ungdom i åldern 13 till 20 år. Uh, det hvis du går og søker på helsestasjonen for ungdom, så finner du en så sånn kart over hvor de, hvor de eksisterer da. og de hjelper også til i forhold til psykiske problemer og jeg tenker hvis denne 15-åringen ikke har mot i første omgang til å, å betro seg til noen rundt seg om at vet du, jeg sitter her med en venn som plages veldig, hva skal så går det faktisk an gå på denne helsestasjonen og få litt hjelp og få råd og tips om hvordan den kan komme sig videre og så vil jeg oppfordre veldig til å ta med sig den vennen dit da. Og hvis ikke, altså min erfaring, det går litt igjen når folk også da, at hvis jeg blir veldig bekymret for noen jeg, jeg har, også, har jo folk som går til meg som har selvmordstanker og skade sig, hvis jeg blir veldig bekymret for dem som psykologer, så kan jeg også kjenne på at det kan jeg jo ikke sitte alene med. Da vil jeg gjerne, det er jo derfor en har det litt sånn at ok, hvis det er såpass alvorlig, så, og det gjelder en ungdom, så vil jeg gjerne snakke med foreldrene om det. Jeg vil ikke sitte alene og vite det her. Jeg vil jo samarbeide med noen om hvordan vi kan unngå at noe galt skal skje. Og fastlegen ofte, så jeg kan si til ungdommen, vet du, dette kan jeg ikke sitte alene med. Og jeg tenker, når jeg ikke kan det, så kan jo i hvert en 15-åring det.
0: Men det er jo um, helt utrolig at han eller hun gjør det, da. Det, det er jo sånn... Ja. Altså, man man jo mer enn det som ja. er forventet. Ja. Men det er en enorm stor bryde ja. som hun eller han ikke må sitte på alene
1: ja. men det er veldig viktig det du sier for jeg tror vi som voksne vi blir veldig rast til å si dette er voksne sitt ansvar og sånne ting men vi må jo også se det er noe med se hvor mye denne 15-åringen har gjort mm. og anerkjenn det også ikke sant? Men, men det blir kanske lite plass til seg selv oppi alt for det blir liksom som om du får de samme altså, du får mye negative tanker du må håndtere ikke sant? og hvem skal ta vare på deg så jeg tenker, hvordan klarer denne 15-åringen som sitter med denne vennen og konsentrerer sig om skolen og har det bra når det er sånn som det her, ikke sant? Så det blir en veldig sånn tung... Uh, det kan ju ende med at denne 15-åringen også får problemer, så det er kjempeviktig å, å, å få gjort noe her som gjør at den ikke sitter alene, altså. Ja,
0: hun, hun skriver jo at hun en jente da, på 15 år. Ja. Men jeg bare tenker, altså, hvis du sitter og snakker med en venn som har depressiva tankar flera timmar var ensam dag, så så den jenta tränger ju en debrief ja. nästan varje dag gå.
1: Ja, vill jag och tänk. Ehm. Um, Nån som kan fortell vad ska vi göra och vad är lurta ja. och
0: Men var var det man skulle gå in på nettet för att läsa om de ungdomsstationerna? Det är bara
1: sök på hältestation för ungdom egentligen. Jag gjorde det då kom det upp så det var inte vanskligt att finna.
0: Ja, då är det ett väldigt gott råd och eh, väldigt respektfullt jobb av den jenta ja. och ikke sitte og gjøre det uh, hver dag lenger alene.
1: Nei, og så kan jeg bare si, hvis det ikke finnes helsestasjon for ungdom der denne ungdommen er, så er det uansett helsesøstre på ungdomsskole. Mm. Det skal det være. Alle ungdomsskole har det.
0: Det var de spørsmålene vi hadde i dag. Ja. Um, setter pris på alle spørsmål som kommer. Ja, tusen
1: takk for alle bidrag. Vi synes det er kjempefint at folk fortsetter å sende inn spørsmål.
0: Og uh, vi skal altså besvare utenfor alle som vi kan, det skal vi gjøre. Så vi høres snart, vi. Ha ja, det bra.
1: Ha det.